0: Слушайте подкаст Carson Pace. Подкаст для тех, кому интересно про платежи, но лень читать новости. Неожиданно для всех компания Worldline купила компанию Ingenico. Честно говоря, никто не ожидал, что Ingenico будут продавать или что его кто-то собирается купить. Казалось бы, времена передела рынка посттерминалов уже давно в прошлом. Мы все помним, что давным-давно было три компании. Была компания Hypercom, Ingenico и Verifone. И они в основном выпускали все терминалы, которые вообще были в мире. Спустя некоторое время компания Hypercom была каннибализирована, как сейчас говорят, растащена двумя остальными компаниями, Ingenico и Verifone. И компании осталось всего две. Потом эти компании тоже подверглись определенному давлению со стороны китайских вендоров и со стороны корейских вендоров. При этом, несмотря на то, что сейчас явным трендом является покупка китайских терминалов или, на худой конец, корейских терминалов, по-прежнему, если зайти в любой магазин, супермаркет, приехать на отдых в зарубежную страну, то, скорее всего, в качестве терминалов вы увидите именно инжеников. То есть если у компании и были проблемы то прямо таки, скажем они были не кардинальными и явно не дело не шло к тому что компанию джиннику должны были купить по бросовой цене и тут внезапно приходит новость компанию покупает европейский платежный гигант в который в общем-то пост терминалами особо и не занимался вот и у всех возникает вопрос а зачем почему что случилось ответ следующий просто сейчас есть глобальный тренд на укрупнение компании на вертикальную интеграцию и на рост количества сервисов которые они предлагают. В прошлом году компания First Data, один из крупнейших мировых процессоров, объединился с примерно такой же по размеры компанией Pfizer. Затем, спустя несколько месяцев, компания Fis объединилась с компанией WorldPay. И единственным объяснением этого объединения является попытка занять больший сегмент рынка и конкурировать с Google, Apple Pay, Amazon и другими гигантами, которые тоже активно входят на рынок финансовых технологий. Прошло еще чуть-чуть времени и объединились компании Global Payments и Tisis. На фоне всех этих суперслияний слияний объединение Worldline и Ingenico является гораздо более логичным. Более того, есть все основания предполагать, что в 2020 году. Году, будет еще несколько таких крупных слияний и поглощений. Очень любопытно, что это будут за слияние и поглощения. То есть компании просто смотрят на разные сегменты: на сегменты лицензирования, на сегменты процессирования и выпуска карт, на сегменты эквайринга, на сегменты их посааквайринга и стараются там доминировать и, и делать все для того, чтобы контролировать как можно больший кусок рынка. Рынок, к сожалению, для этих компаний уменьшается, он не является больше растущим. Более того, он меняется и мутирует в силу действий финтех компаний таких как Ревалют, таких как N26 и других диджи банков, которые приходят и начинают делать некие новые сервисы, которые эти компании не делают и по каким причинам делать не могут. Эквайринг, ставки, новые идеи и старые проблемы. Уже не получается у людей зарабатывать так, как раньше. То есть, когда 20-25 лет назад люди, там появлялись пластиковые карты, люди хотели этими пластиковыми картами платить, то были компании, которые приходили, банки приходили и говорили, вот вы, значит, получаете от нас посттерминал, он стоит достаточно дорого, там есть высокая комиссия, вы будете платить комиссию всем, вы будете платить комиссию, значит, банку, который выпустил карту, вы будете платить комиссию нам, потому что мы вам дали посттерминал, вы будете оплачивать посттерминал и еще, конечно, платежная система будет снимать деньги. Вот. Но со временем технологический прогресс шагнул вперед, и выяснилось, что принимать деньги от людей можно совершенно разными способами, и совершенно не обязательно платить такую комиссию, которую люди платили раньше. Вот. Можно, можно платить меньше, можно, например, делать некий QR-эквайринг, да? или там идти там, в банк, у которого там супер... Ну, у банков тоже есть конкуренция, то есть разные банки предоставляют разные услуги, и они с, с точки зрения людей, ну, могут быть похожи. Вот. Обострилась конкуренция за ставку вот, на эквайринговом рынке, причем не только в России, что интересно, да, поэтому люди... А это, это является способом заработка, и для платежных систем тоже, потому что через них проходит огромное количество транзакций до сих пор, и они, они хотели бы, чтобы их тоже проходило много, и они хотели бы с, брать деньги, и они хотели бы денег брать больше. Ну, настолько много, насколько у них получится. Вот. И по-старому просто, значит, раздать посттерминала и получать комиссию не получается. Поэтому возникают интересные инициативы. Вот. кто-то просто жалуется, а Виза, например, говорит, а давайте мы будем придумывать интересные хитрые динамические интерчайш-рейты. И деньги будем как-то умно брать Я не удивлюсь, если скоро э, прозвучит, что деньги мы будем брать при помощи машинного интеллекта и нейронных сетей почему бы, собственно говоря, и нет Но здесь, конечно, дело то не в машинном интеллекте И не в том, что э, интерчейндж рейты не динамические Дело в том, что они очень высокие И сейчас э, э, возникают э, некие объединения Вроде там национальной системы быстрых платежей в России, да, или вот национальных платежных систем по всему миру, которые предлагают инфраструктуру, да, для принятия платежей на государственном уровне. И они просто выводят, убирают эти комиссии, да, ну, или, по крайней ну, во-первых, они начинают собирать эти деньги в сторону государства, да, а во-вторых, они... То есть, ну, никто же не платит сейчас за воду, там, по какие-то баснословные деньги или электричество, да, то есть считается, что люди должны иметь доступ к воде и к электричеству, это такое вот... Общее, общее, общее благо, да, которое должно у всех быть. И есть мысль, да, что доступ там, к да, это тоже такое общее благо, и там не должны возникать такие сверхприбыли, и это должно все идти через государство. Конечно, здесь опять же возникают вопросы, зачем тогда каким-то коммерческим игрокам что-то развивать, делать интересные услуги, да, если всю маржу заберут государство. Но вот эту проблему пытаются решить. Интересно. Аналитическая компания Бернштейн заявила, что через Apple Pay было спроцессировано 5% всех карточных транзакций в мире. Правда, непонятно, как они считали. Опять же, это такая новость, размещенная еще на каких-то непонятных ресурсах. Вот. И, Но ну, она вызывает ну, некую, некую озабоченность. По двум причинам. Во-первых, это может быть просто неправда, да, там может не быть 5% там карточных транзакций. Опять же, там, почему именно карточных транзакций, да, потому что если мы говорим про, там, мобильные транзакции или электронные транзакции, тут же нужно считать э, всякие QR-истории, всякие истории, связанные с э, 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 ну, с альтернативными способами платежа, там, которые люди совершают без использования пластиковых карт, да, и там, э, во-первых, эту статистику не поднять, ну, и, во-вторых, конечно, интересно, откуда они вообще получили статистику, потому что не то чтобы Мастеркард и Виза, даже Мастеркард и Виза публиковали бы в открытом доступе по странам, да, где у них сколько транзакций проходит. И особенно сколько из них этих транзакций токенизировано, и сколько, значит, из токенизированных транзакций это Apple Pay. Ну вот, блин, интересно, как они это посчитали. Но э, несмотря на то, что цифры кажутся завышенные, здесь интересен вывод. В статье говорится, что э, ну вот все, смотрите, сейчас, значит, Apple Pay начинает потихоньку доминировать, а Несмотря на то, правда это или неправда, все очень боятся, что, что Apple Pay будет доминировать. и Еврокомиссии, всякие евроинституты, они смотрят очень внимательно. И как только Apple начнет где-то доминировать, им сразу дадут бонусу. Вот на них уже и так косо смотрят, потому что они не пускают, э, э, ну на Apple, да, потому что они не пускают людей к своему. На все они не позволяют ставить сторонние программы и вообще идея вот того, что все обладатели айфонов получат, получат все банковские услуги просто в свой телефон, а эти люди, которые ходят с айфонами, они обычно с айфонами всегда и ходят, они не склонны их менять на что-нибудь еще. И вот вообще самая идея, что теперь эти люди не будут пользоваться другими банковскими услугами, а провайдером станет Apple и все, что у них в Apple есть они будут получать, а все остальные банки просто могут пойти покурить и, и расслабиться, потому что люди, ну и конечно им проще там на все операции совершать внутри своего собственного телефона, чем бегать, там ставить какие-то мобильные приложения, приходить в отделение банка, То есть при этом общий настрой, общая идеи новостей про Apple, про захват рынка, про доминирование на рынке понятен, сейчас ключевым фактором является является возможность доступа к конечному потребителю. У Apple она есть, поэтому будем с большим интересом наблюдать за тем, что с компанией будет происходить, какие новости будут вокруг нее, ну и, конечно же, будем наблюдать за решениями регуляторов. 40 немецких банков попросили разрешение проводить операции с криптовалютой. Очень вот всем стало интересно, разрешат им или не разрешат, потому что несмотря на то, что тема криптовалюты, она стоит немножко особняком, вот, и от тематики этого подкаста, да, этого канала и вообще от каких-то классических финансовых технологий. Ну вроде как такая классная технология, да, но с ней почти ничего нельзя сделать сейчас, да? то есть там это каждый раз какой-то вот эксепшн бизнес-процесс нужно строить, чтобы что-то делать сейчас с криптовалютой, да? то есть это, не, это, это пока очень сложно. Но поражает, что несмотря на то, что там схлынула волна интереса глобальная, все равно люди вот так серьезно подходят и говорят, а давайте, значит, вот э, мы все-таки будем это делать. Несмотря на то, что там э, все проблемы, взлеты, падения, манипуляции рынком, технологические сложности, э, напряженные отношения со стороны регуляторов, они прошли и попросили, а вдруг разрешат. И что интересно, вообще к криптовалюте очень двойственное такое отношение в мире, с одной стороны, это такая вещь, э, э, но аутсайдер, то есть, ну, разрешаете что-то делать с криптовалютой, но обычно либо это делает какой-то загончик, как у вот этого, э, у революта, да, то есть вы там можете делать, совершать операции с криптовалютой, но они такие псевдооперации, и выводить вы деньги оттуда не можете, вы просто можете не купить некую криптовалюту, какие э, к себе там на кошелек, и там же потом из этого кошелька ее продать при колебании курса. Ну, с одной стороны, интересно, с другой стороны, как бы там, вот, и рисков никаких, да, то есть это можно там криптовалюты, там, ну это по сути некий индекс, который следит за криптовалютой. Вот всем не нравится, что криптовалюта анонимная, что непонятно, как там дело обстоять с налогами, но при этом, да, то есть понятно, что все пытаются ограничивать, При этом существовало там на протяжении нескольких лет куча программ с дебетовыми картами Visa, куда эту криптовалюту, в принципе, можно было выводить. И именно Visa, да, а не MasterCard, что казалось бы, там Visa всегда более напряженно смотрел на такие вещи, да, то есть ребята более консервативные, но нет. Поэтому разрешать немецким банкам или нет, ну это интересный вопрос. И любопытно посмотреть, даже вот сложно как-то предсказать, чем это закончится. Вот в Швейцарии достаточно достаточно позитивно на это смотрят, а в соседних странах пока, ну не очень позитивно. То есть в банке нельзя пока открыть счет в криптовалютах. Вот. А если все-таки разрешат, да, если 40 банков им скажут, ребята, можно значит, делать в криптовалютах, можно принимать платежи в криптовалютах, можно там процессировать платежи, принимать депозиты, то а, тут же это будет супер новость просто для всех тех, кто делает там программное обеспечение, потому что все текущее программное обеспечение, все, весь софт, который есть, он весь либо вообще не поддерживает э, криптооперации, либо какие-то кустарные вендоры которые делают там какие-то крипто биржи еще чего-то, да, то есть, вот, это никак, ничем не регламентируется, вот, разве что они там, их заставляют следовать неким IML-процедурам, вот, и, то есть, возникнет просто новый рынок программного обеспечения, причем туда тут же хлынуто 40 банков, ну, непонятно, как бы там, что за 40 банков, ну, в любом случае 40 там, это больше, чем, не знаю, там, 5, вот, так что будем смотреть. В Беларуси сделали сервис по оплате проезда в общественном транспорте на основе QR-кодов а в ресторане Лос-Анджелеса Тоже сделали сервис оплаты при помощи QR-кодов. После того, как э, э, Ну, возникли QR-кошельки Тоже, кстати, интересная история, как они появились да? Говорят, что вот это вот из Тоже из мира криптовалют пришло Что первый, значит, QR-кошелек он был для биткоинов Вот, и после того, как они вошли Часть людей, а вот это Часть э, людей, да, это Китай, да, часть людей Они э, пошли И имплементировали эту технологию там В масштабах страны и стали гонять через нее все платежи А весь остальной мир там по там целому ряду причин он ее так не внедрил эту технологию вот именно на таком уровне и возникли какие-то ситуативные такие стартапы в Южной Африке были интересные стартапы которые ну говорили но ну, в принципе вы если хотите можете принимать платежи также и при помощи и при помощи QR да, то есть вы там можете карточкой заплатить, а можете там чего-то где-то как-то сфотографировать Вот, а плюс, конечно, да, здорово, есть там новый способ оплаты Минус, опять у нас есть такая фрагментированность, да, нужны какие-то отдельные приложения Вот, технология тоже разнообразная, возникли разные стандарты И что интересно, из-за там, у там, как... Ну, как, какое-то есть свое видение, у китайцев какое-то свое видение, и с одной стороны, им это некий э, мировой стандарт, с другой стороны, китайцы делают, как хотят, у них как бы основной рынок, любопытно. Вот, а в это время, да, когда разворачиваются вот такие глобальные истории, да, есть глобальный вопрос, как вообще людям теперь платить, да, когда технологии так сильно развелись, когда есть столько способов та- аутентификации людей, вот, то стали возникать очень интересные и очень локальные инициативы Одна из, Одной из таких инициатив была э, в Беларуси, да, Когда люди просто сделали оплату проезда в городском транспорте при помощи QR То есть заходишь, сканируешь там QR-код, проходит оплата, зашибись вот, Быстро, эффективно и, и, и вообще это очень милая реализация Понятно, что здесь даже там, если там, взять какой-то отдельный город да, и построить такую отдельную систему то люди будут про нее знать, поставить себе это приложение и будут им пользоваться. Ну, так же, как в Москве, например, есть приложения специальные там для, для пополнения транспортной карты, да, есть там приложение там, там для там, карт в городе, то есть это специфичные приложения, но, в принципе, они у всех есть, поэтому там доступность максимальная, и люди этим будут пользоваться. И, в общем-то, это достаточно удобно и достаточно быстро, ну, как будто бы, да, то есть, опять же, это просто запустили, возможно, там всем не понравится, и там, не знаю, технологию сделали криво. Ну или имплементацию технологии сделали криво, вот, но вот э, сам факт интересный, да, то есть если вы хотите построить какую-нибудь систему и думаете, а чего бы, блин, сделать, да, то есть QR такая штука, достаточно просто писать софт, вот, Э-э-э- понятно, понятно, как там проводить платежи, есть провайдеры, да, и там, и железо, железо тоже простое. Так что это интересно. Ресторан в Лас-Вегасе, вот еще одна новость, да, то есть ребята тоже сказали, а давайте вот у нас там будет способ оплаты, вот, ну не нужно будет карту там засовывать там в терминал или прикладывать эту карту, а говорят, давайте мы будем QR-печатать на чеке, да, вы будете фоткать ее своим айфоном. Вот, iPhone будет распознавать этот QR-код и, соответственно, и все, и сразу через Apple Pay прогонить платеж. Звучит просто потрясающе, потому что, ну, очевидно, там в штатах у всех айфона сплошняком, и вот, и, конечно, они могут просто на обычную карту сфотографировать чак и, ну, просто выделить этот чек, навестись на него, он просто познает этот QR-код, скажет, там, заплатить, если оно так действительно работает, потому что, ну, этого я не видел, видеороликов я тоже не видел, это пока просто новость, если оно так работает, то тоже это очень круто, и здесь, конечно... Вот а ключевая вещь в платежах, что платежи могут быть сколько угодно технологичными, да, вот, и там мы можем авторизовать людей там по походке. По, там я не знаю потом глубине улыбки или по э, венам на ладони да как сейчас делают но выиграть то что более удобно для людей более просто устроено вот и конечно печатать там qr чеки как бы это классно это это понятно во первых все и так печатают чеки почему там не допечатать qr это вот не требует каких-то дополнительных э, сложностей да то есть вот вот. А во-вторых, но ну, людям не надо ставить платежные приложения. У них и так есть там iPhone, на iPhone уже есть программа. И там на Android тоже, наверное, можно это тоже как-нибудь допилить. Вот. И ты приходишь в магазин, тебе печатают чек, ты его оплачиваешь, идешь дальше. Здорово. Потому что вот процесс оплаты сейчас он долгий. Процесс оплаты в транспорте, он, хотя вот есть идеи, как сделать быстро, он долгий. Процесс оплаты на карте, на кассе он долгий. Вот. И невзирая на все эти космические технологии, которые сейчас есть, пока глобально какие-то вот, э, быстрые схемы не внедрены. Может быть, это тоже станет Core. Да? Ну, давайте посмотрим. Опять же, пока это там буквально одна, одна точка тут, одна точка здесь. И вот, э, это, это, это очень маленькие пилоты. Вот. И совершенно не факт, что эти пилоты они дойдут до каких-то имплементаций, тем более там, в масштабе мира. Будем наблюдать подписывайтесь на канал слушайте следующий выпуск он будет только